1: Souvent perçu comme douloureux, voire insurmontable, il est trop rarement encouragé. Et oui, si on peut se passer de douleur grâce à la péridurale, pourquoi s'en priver Lucie, l'illustratrice, a sorti le livre « Naissance, découvrez vos super pouvoirs », un livre qui nous réconcilie avec notre capacité à nous les femmes de pouvoir donner la vie sans avoir un accouchement médicalisé. Dans cet épisode, Lucille nous raconte ses deux accouchements naturels, le premier en chambre nature et le deuxième qui est arrivé sans prévenir chez elle, dans sa salle de bain. Elle nous parle de ce que la société patriarcale a imposé aux femmes, comme leur manque de capacité à accoucher naturellement. Sans jamais juger la possibilité d'un accouchement par péridural, Lucille aimerait juste que chaque femme puisse accoucher comme elle le désire, en pleine connaissance de ses capacités, ou comme elle le dit, de ses super-pouvoirs. Bonne écoute Bonjour Lucie. Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Oui, avec plaisir alors tu es la maman de deux enfants, Oui. à quel moment est arrivé le sujet de la maternité dans ton
0: couple euh, Assez vite en fait, j'avais pas... pas 25 ans hein, donc quand j'ai rencontré Fabien et assez vite je suis partie en voyage, ça faisait un mois seulement que je l'avais rencontré J'avais, je partais en voyage pour un mois et demi avec une amie donc dès le départ on a été séparés pendant un mois et demi et euh... À ce moment-là, on s'envoyait beaucoup d'emails et il m'avait en envoyé un email en me disant qu'il imaginait plus tard des enfants qui jouent. Ah, <rire> et je me suis dit, attends, mais il est fou ce type, il va trop vite et en même temps, ça m'avait fait hyper plaisir en fait qu'il écrive ça. Et euh, très vite, il en a eu envie, il est plus âgé que moi aussi, donc euh, je me disais, mais non, c'est trop tôt. Et puis j'ai réalisé que finalement, le moment parfait, c'est f... jamais. <rire> et que faire des enfants, si on y réfléchisse trop, finalement, je pense qu'on n'en fait pas. Donc euh, Banco, au bout d'un an et demi qu'on était ensemble, j'étais enceinte. T'avais quel âge du coup euh, J'avais 32 quand je tombais enceinte, 33 quand euh, Lou est D'accord. Et alors comment s'est passée cette première grossesse mais c'était un peu idéal, parce que du coup, quand on n'attend pas trop longtemps, on n'a pas eu le temps de se fâcher avec l'autre. On est encore très très amoureux. Non, je... je fais les entendre, on est toujours très amoureux, même maintenant. Mais là, je venais juste de déménager au Pays Basque pour mmh. le rejoindre. Donc on habitait une petite bicoque face à l'océan, dans un endroit un peu isolé entre saint jean de luz et Guétarié. Je voyais littéralement l'océan depuis la fenêtre, donc j'étais enceinte, j'étais amoureuse, j'avais l'océan à ma fenêtre, ce qui était un fantasme d'un jour habiter si près de l'océan, je, je n'osais même pas imaginer que ce serait possible, donc euh, la grossesse s'est passée de manière idéale, quoi. je faisais des grandes marches le long de la mer, <rire> pendant des heures, parce que j'avais entendu que marcher ça faisait du bien quand on était enceinte, etc. ça allait très bien.
1: Et alors, euh, comment tu t'es renseignée en fait, que, euh, sur l'accouchement naturel C'était un désir euh, depuis le début Comment c'est venu ce...
0: Non, alors en vérité, je n'avais pas d'amis proches qui avaient euh, accouché. Qui avaient... Mes amis proches qui avaient des enfants, c'était des, des mecs. D'accord. <rire> euh, donc j'étais moins proche de, de, leur, de leur chérie et je de... n'avais pas parlé de leur accouchement avec elle et euh, j'avais pas d'idée très précise quoi. pour moi c'était aller dans une maternité aller voir son gynéco aller dans une maternité accoucher en position euh, les pieds dans les étriers quoi. pousser madame pousser comme on voit dans les films quoi. Yeah. et euh, un soir sur notre, dans notre petit jardin là il y a des amis de Fabien qui sont venus et qui ont raconté la naissance de leur fille Bon, en plus, ils savent très bien raconter, quoi. sur les des gens. Hein. Et donc, ils, ils ont parlé de leur sage-femme et de l'accouchement dans une petite salle avec une lumière tamisée où ils étaient tout seuls avec leur sage-femme dans un coin. Et, et la façon dont ils en ont parlé, ça m'a vachement interpellée. Je me suis dit, mais ah, bon, <rire> <C 'est rire> Et euh, ils m'ont donné le nom de la sage-femme, euh, de l'endroit où c'était possible, en tout cas, de la maternité. Et, de, et je me suis renseignée, j'ai trouvé le nom de la sage-femme qui faisait cet accompagnement-là. Et je l'ai appelée, je me suis dit à plein de reprises, parce qu'elle n'était pas là à ce moment-là. Et, et puis on s'est dit avec Fabien, bon, comme on avait quand même certaines appréhensions, Fabien en particulier, il s'imaginait que ce serait euh, vraiment à accoucher sur un sol en terre battue, avec une, euh, une famille hirsute euh, qui voit des clochettes autour des chevilles. Quelque chose qui l'effrayait un peu. Quoi. <rire> Je dis « Bon, écoute, on la rencontre, et puis on voit en fonction de cette rencontre si on se sent en confiance avec elle, si ça le fait. » Enfin voilà, on la rencontre et on voit. Quoi. Et en fait, on la rencontrée tout de suite, on s'est senti hyper à l'aise avec elle. Elle avait euh, les pieds sur terre, euh, hyper chaleureuse, hyper drôle aussi. Euh, ça compte beaucoup pour nous, je crois. <rire> le fait d'avoir le même sens de l'humour, ça, ça crée des liens directs. Et, euh, et donc, je me suis fait accompagner par, par elle. Et donc, le concept, c'est quoi Le concept, ça s'appelle l'accompagnement global. C'est-à-dire qu'on est au lieu d'être suivi par un gynécologue, on est suivi par une sage-femme du début à la fin qui fait tout le suivi de la grossesse, qui fait des ordonnances pour les échographies, etc. Et euh, ensuite, le jour de l'accouchement, c'est elle qui se déplace pour assister à l'accouchement et euh, elle, pour ça elle, elle bénéficie euh, d'une pièce dans, une, dans le cadre d'une maternité qui est démédicalisée donc en fait c'est comme une chambre d'hôtel euh, où il n'y a pas d'étrier de, euh, de, de, de matériel médical particulier c'est une chambre normale dans laquelle il y a une petite lumière et euh, elle vient euh, là accompagner le couple qui, qui accueille le bébé euh, le jour de la naissance et si jamais il y a un, un souci en fait, on a juste le couloir à traverser euh, et on se retrouve dans une salle d'un bloc euh, comme ailleurs. Quoi. Et du coup, tu es installée comment Comment C'est pas euh, sur les étriers. Euh... Ah, comment on est installé ouais. bah Justement, une des choses que j'ai appris avec euh, les cours de préparation à la naissance qu'elle euh, qu nous a donnés, euh, c'est qu'il n'y a pas une position pour accoucher. On n'a pas une façon de s'installer. Et que euh, ce qui est très aidant, c'est de pouvoir être euh, en mouvement, en fait. Donc, euh, il y a, dans la pièce, il y a un lit, <rire> et, mais on peut, euh, on peut choisir complètement euh, la façon dont on accouche, la position dans laquelle on accouche, et on n'accouche pas dans une position, en fait. On bouge au fur et à mesure de l'accouchement. Après, euh, pendant les cours de préparation à la naissance, elle nous parle aussi beaucoup de, des positions qui sont aidantes pour euh, avoir moins mal ou pour aider le bébé à progresser dans le bassin. Donc, c'est des positions en étirement, en fait, donc, on peut se suspendre, euh, soit au cou de, de son amoureux ou euh, de la personne qui est avec nous, soit, soit parfois à des tissus qui sont accrochés au plafond. Donc, dans cette salle, il y avait cette possibilité-là, que je n'ai pas du tout utilisé, mais il y a cette possibilité-là. Et Il y a aussi euh, un bassin, en fait, pour pouvoir euh, se mettre dans l'eau, euh, parce que ça, ça aide aussi à apaiser les douleurs, les contractions, euh, d'être dans l'eau, en fait. Et du coup, tu l'as
1: trouvé facilement, euh, cette. Enfin, euh, toi, c'était par, par le couple d'amis. Ouais.
0: Est-ce que ça se trouve facilement Est-ce que c'était près de chez toi Alors, non, c'était ni près de chez moi et ça ne se trouve pas facilement en fait. C'est euh, quelque chose que je regrette profondément et que j'arrête pas de. Qui, qui me peine énormément à chaque fois que j'entends euh, des gens parler de leur accouchement, c'est qu'on a l'impression d'avoir le choix de la façon dont on accouche, par exemple dans une maternité classique, souvent on nous demande un projet de naissance. Les femmes disent est-ce que si elles veulent une péri ou si elles en veulent pas, mais après elles sont pas mises dans les conditions pour pouvoir accoucher sans péridurale. Souvent c'est impossible quoi, dans un milieu médicalisé d'accoucher sans péridurale, c'est très très compliqué parce que les choses sont pas mises en place pour que ce soit facile de s'en passer en fait. Donc les femmes qui se disent non je veux pas de péridurale et on leur donne une sale nature entre guillemets. Euh, et puis finalement c'est une salle où elles sont laissées toutes seules sans avoir été préparées euh, parfois c'était très compliqué enfin, mmh. on a le temps de flipper quoi. moi j'ai eu la chance d'avoir euh, la rencontre avec cette sage-femme vraiment mais si on veut se renseigner euh, pour avoir accès à un, ce qui s'appelle un plateau technique en fait, c'est à dire une chambre démédicalisée au sein d'une structure maternité classique euh, il faut appeler les maternités euh, appeler les sages-femmes libérales euh, aller vraiment à la pêche à, à l'information quoi et toi, c'était loin de chez toi C'était à une heure de transport en fait, une heure de, de voiture. J'habitais à Saint-Jean-de-Bus donc à l'époque, et c'était même pas au Pays Basque, c'était en Béarn, à Orthez. Il y avait une heure de, de voiture entre chez moi et, et la, la maternité, ce qui est pénible.
1: <rire> <rire> un
0: peu flippant. Et un peu flippant. Alors, comment s'est passé ton, ton accouchement bah super bien. Euh, la la sage-femme m'avait euh, expliqué comment accueillir les contractions, euh, euh, voilà, comment respirer pour euh, que ce soit... Euh que ce soit pas agréable mais que ce soit pas pénible en tout cas euh, moi je l'ai vraiment pas mal vécu les contractions j'ai senti la première à 4h du matin je me suis dit ah tiens celle-ci ça c'est une vraie contraction je me suis recouchée puis j'ai fait la, la journée exactement comme j'avais prévu de la faire comme on a approché du terme et que les gens m'appelaient beaucoup en me disant ah c'est pour quand j'avais pas envie de, de répondre à cette question j'avais rempli la journée on avait réservé un resto on est allé manger au restaurant j'avais des contractions au restaurant Après, on est allé se promener au bord de l'océan et puis j'avais des contractions aussi mais vraiment je faisais ma vie euh, normalement et euh, c'était super quoi <rire> puis après quand même on, a, on devait aller au cinéma et là j'ai dit ouais le cinéma je sais pas je le sens pas trop et euh, on est rentré à la maison et je me suis dit euh, tiens j'avais appris en cours de préparation à la naissance que quand on a des contractions pour voir si ce sont vraiment des contractions de travail qui sont lancées euh, c'est bien de prendre un bain chaud et si euh, elle continue dans le bain chaud c'est que, bon, normalement, le, le travail est vraiment lancé, quoi. Parce que si ce sont des petites contractions, euh, euh, ça, ça les apaise. Et, mmh. et donc, j'ai pris un bain, là, je me suis dit, ah, non, en fait, elles sont avant pas. Donc, j'ai appelé la, la sage euh, femme et on s'est donné rendez-vous pour aller à la maternité. Et là, le trajet était un peu compliqué, quand même. J'étais vraiment euh, focalisée sur euh, mon corps. Enfin, je dis compliqué, non, mais... Euh, euh, c'était vraiment un travail, il y avait une ambiguïté. Quoi. Donc euh, j'accueillis je, je, les contractions dans mon corps, je me souviens très, très bien de ce trajet. Ça a duré une heure, c'était la, la nuit. Et donc, euh, je je vois que j'ouvrais les yeux entre deux contractions, je voyais les phares des voitures en face. <rire> Puis je refermais les yeux, comme ça, c'était une espèce de transe. Et euh, quand je suis arrivée à la maternité, en revanche, là, j'ai vraiment paniqué. Et là, j'ai commencé à avoir mal. C'est-à-dire qu'avant... Avant ça, j'étais vraiment focalisée sur ce qui se passait dans mon corps et tout allait très bien. Et à la maternité, il y avait des massages, femme n'était pas là, donc euh, ça, ça ne me plaisait pas. Il y avait de la lumière très euh, crue, on m'a mis un cathéter, etc. Et tout ça, ça a fait que j'ai vraiment eu peur, en fait. Là, j'avais mal, je paniquais. Mm. Je me souviens même avoir dit :« Au secours, au secours <rire> !» <rire> Et euh, ce qui me fait vraiment halluciner encore maintenant, c'est que. À un moment donné, j'ai entendu la voix de ma sage-femme dans le couloir, et là, j'ai plus du tout eu mal. Ah c'est oui. instantanément. Je me je suis autorisée à me remettre sur mon corps et euh, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit euh, c'est bon, elle est là. Elle est là, tout va bien, je peux faire comme je veux. Voilà, c'est ça. Et elle m'a dit, euh, elle m'a juste dit euh, euh, bye entre les contractions. Ah oui, <rire> ouais. <rire> ok. Et euh, je sais pas. Je sais. Et, euh, et très rapidement après, le, le bébé était là en fait donc euh... là c'était génial parce que ça, ça vous permet vraiment de prendre votre temps, le bébé arrive euh, euh, le papa est là avec vous, euh, la lumière est, est tamisée, on s'allonge dans le lit, on le prend sur soi la première tété, on ne coupe pas le cordon tout de suite, on a même eu plusieurs jours avant de le laver en fait et mm. moi j'avais attendu à ce qu'il soit plein de glaire ou de sang, enfin j'imaginais et en fait non, il était tout lisse tout... c'était vraiment différent de ce que j'avais vu dans les films et tout ça mm.
1: Et alors après tu vas dans un bloc pour justement couper le cordon et... Non
0: non, hum. en fait on reste là, euh, on reste là euh, toute la nuit dans cette chambre euh, euh, démédicalisée, cette chambre d'hôtel, la sage-femme bout d'un moment s'en va, mais elle reste au début jusqu'à ce que le placenta soit sorti, euh, et puis on fait couper le, le cordon au papa, enfin, là c'était ça en tout cas, euh, et puis je te dis on est resté tous les trois il y avait la place pour que le papa dorme aussi là toute la nuit quoi, on a vu l'équipe médicale et tout ça que le lendemain en fait, pour l'examen du bébé et tout Mais, okay. euh, ouais. et euh, tu restes combien de temps après à la maternité à là c'était ouais, un premier bébé donc euh... En fait, c'était vraiment une maternité où tout le personnel était quand même formé à la physiologie, à l'allaitement, etc. Une toute petite maternité, il y avait moins de 400 euh, naissances par an. Mm. Et euh, le lendemain, j'ai été mise quand même dans une chambre plus classique. Libérée la place pour les mamans qui arrivaient euh, après moi dans la salle des médicalisés. Et euh, là, c'était à, à mon choix. Soit je rentrais chez moi directement euh, et ma sage-femme venait faire les visites à la maison... Okay. soit je restais dans la maternité quelques jours et on est resté dans la maternité quelques jours en, en fait c'était tellement euh, une ambiance tellement sereine toute petite maternité et tout et que pour la sage-femme en plus c'était plus pratique de venir nous rendre visite là mm -hmm. et en plus de ça j'ai une de mes euh, amies que j'ai rencontrée lors des cours de préparation à la naissance chez ma sage-femme qui, qui a accouché deux jours plus tard donc ah. elle était là aussi, on les a croisés à la maternité, enfin voilà c'est chez nous quoi <rire> vous avez investi les lieux voilà <rire> et alors le retour à la maison est-ce que tu t'es sentie tout
1: de suite à l'aise dans ton
0: rôle de maman Mais je crois que vraiment euh, ce, ce, cet accouchement où j'ai eu l'impression que c'était mon bébé moi et, euh, et Fabien qui étions à euh, on est reparti de là, on était une équipe, quoi. vraiment, lui il avait conduit super bien pour le trajet, <rire> le bébé il était arrivé hyper hyper bien, enfin, je sais pas, il y avait... je me suis sentie forte de cet accouchement, le fait de... je me suis sentie capable, quoi. donc le retour à la maison a été vraiment pas du tout douloureux, quoi. en plus la sage-femme est venue nous voir aussi chez nous très vite, donc... Ça s'est fait de manière très très fluide. Au début, moi, j'ai les trois premiers mois, euh, trois, les trois premiers mois de mon bébé, euh, c'était un rêve quoi. Ma mmh. petite maison au bord de l'océan, le poêle à bois, euh, c'était l'hiver, c'était parfait pour cocooner. Il y a eu deux moments un peu difficiles. C'est le moment où euh, le papa est retourné travailler. Mmh. Là, vraiment, c'était nul. Il <rire> faut vraiment des congés euh, paternité plus longs quoi. Mmh. Euh, ça, ce qui a créé d'office euh, une différence quand même. Euh, de lien entre euh, la mère et son enfant, et le père et son enfant, je trouve. Euh, on a besoin de vous, les papas hein, ou les compagnes euh, <rire> auprès de nous, quoi. Et, euh, et le deuxième moment difficile, ça a été euh, mon retour au travail. Là, moi, je, je m'étais imaginé avant la naissance de, de mon bébé que... Euh, bon, voilà, avoir un enfant, c'est pas ça qui va me changer la vie. Hein. Les enfants, ils s'adaptent à tout, de hein, toute façon. Hein. Donc, bon, au bout de trois mois, je le mets chez une nounou, je l'avais choisi... Euh, et puis, moi, je me remets à travailler comme avant. Et euh, c'est ce que j'avais prévu, c'est ce pourquoi j'étais programmée dans ma tête. Et en fait, euh, il a eu trois mois et j'avais l'impression qu'il était vraiment trop petit. Quoi. Mm. Et j'étais vraiment en fusion avec lui. Euh... Et c'était hyper dur pour moi de le laisser à une étrangère. Et, et du coup, c'était... C'était très compliqué dans ma tête. Quoi. Je me disais, mais non, enfin une femme, il faut que ce soit indépendant, il faut que ça travaille, il faut que ça rapporte son <rire> argent propre. Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette histoire On ne va pas s'épanouir qu'à travers éduquer les enfants. Enfin, et je pense encore. <rire> et d'un autre côté, euh, c'était vachement dur pour moi de, de, de retourner au boulot à plein temps. Et en plus de ça, le papa pouvait pas non plus se dégager du temps pour euh, qu'on travaille tous les deux moins. en fait C'était euh, soit... Enfin, voilà, ça, ça a été compliqué,
1: quoi. Et alors, comment t'as trouvé ton rythme Est-ce que c'est venu euh, assez rapidement, finalement
0: euh, Ça, c'est pas venu du tout rapidement, en fait. Mmh. Ce rythme a été hyper long à trouver. J'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, juste après l'accouchement, il y a eu un moment, je sais pas si c'est hormonal ou si c'est... Je pense que j'ai dû vraiment... Euh... J'ai eu un contre-coup de l'euphorie de la naissance. Mmh. Quelques jours après, je, je pleurais, j'étais pas bien et je savais pas expliquer pourquoi. C'était vraiment... tout le monde me disait mais c'est super, t'as eu un accouchement de rêve et tout. Et j'avais quand même eu un accouchement. <rire> C'était quand même quelque chose d'hyper intense et tout. Mmh. Et j'étais pas très bien. Puis après j'avais cette fusion avec mon bébé. Et puis après il y a eu ce retour au travail. Et après le retour au travail, en fait, ça a été très long pour trouver un rythme. Vraiment très très long. C'est-à-dire que euh, j'ai demandé à mon corps beaucoup plus que ce que j'aurais dû, et à mon, ma tête aussi, c'est-à-dire que je ne voulais rien lâcher, euh, ni mon boulot, je voulais travailler autant qu'avant, mais en même temps je voulais être une maman euh, proximale, maternante, allaitante, donc je tirais mon lait, je mettais mon bébé chez la nounou, euh, je... <rire> je travaillais, je me relevais la nuit pour travailler, et euh, par-dessus tout ça, il euh, y a la maternité dans laquelle j'ai accouché qui a été menacée de fermeture, et ça m'a vachement euh, euh, scandalisée, en fait. Parce qu'entre-temps, euh, mes amis m'avaient raconté leurs accouchements euh, dans des maternités classiques où je, je réalisais qu'elles n'avaient pas du tout de choix sur la façon dont elles allaient accoucher. Et je me disais, en fait, on n'a pas de choix. Il n'y avait que cet endroit dans toute la région où on pouvait mmh. aller pour accoucher autrement. Et là, il n'y en aura plus. Donc je me suis aussi euh, rajouté la mission de militer pour ça. Et finalement, la, la maternité a, a fermé dans des conditions euh, ben, voilà chaotiques quoi et, euh, et puis euh, on a dû déménager enfin, bon, et, euh, tout ça pour dire que quand on, le, 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 mon enfant a eu à peu près deux ans un peu moins de deux ans entre un an et demi deux ans euh, on a déménagé et tout je pense que c'était le puis j'avais sorti un bouquin j'étais partie en promo du bouquin enfin voilà j'étais vraiment épuisée en fait vraiment épuisée mmh il a fallu que je comprenne qu'il fallait que je lâche sur certaines choses et que c'était pas grave ouais. ça fait un burn-out bon <rire> euh, maternel en fait on out pourrait peut-être euh, le diagnostiquer comme ça moi je lui ai, ai pas mis ces mots là dessus mais je suis allée voir un médecin un jour pour euh, complètement autre chose et puis euh, il m'a dit mais euh, sinon ça va dans votre vie et là j'ai fondu en larmes j'avais plus envie de rien, j'arrivais plus à avoir de plaisir à travailler j'étais euh, vraiment la tête dans le guidon à plus savoir comment faire J'allaitais encore mon bébé qui se réveillait beaucoup la nuit, enfin voilà c'était... <rire> ça c'est une torture quand même d'être réveillé tout le temps la nuit, mais voilà, je m'en je demandais, demandais trop en fait. Mm. Et du coup tu as consulté quelqu'un Ouais, ce médecin généraliste hein, qui a eu une oreille, je pense que c'était vraiment... m'a parlé d'un psychothérapeute que je suis allée voir, qui était en plus un psychothérapeute qui avait une formation de aux beaux-arts et tout ça, donc ils comprenaient vraiment mes problématiques de besoin de solitude pour mmh. trouver ma créativité aussi. La solitude était très difficile à trouver en tant que maman. <rire> oui. Et euh, j'en souffrais, j'ai culpabilisé d'en souffrir en fait. Je pas dire non, j'ai besoin de moments ma pour moi. Et donc ça a été assez vite hyper aidant, quoi ça m'a vraiment aidée très vite. Puis après, après ça, j'ai trouvé des, des espaces euh, pour moi, je me suis mise au surf enfin euh, voilà, ça a, été, ça a été mieux comme ça au fur et à mesure Et alors vous avez décidé de faire un deuxième enfant Ouais, c'est vrai que c'était un truc pour moi euh, j'avais envie d'un deuxième enfant euh, dès le premier quoi, en plus l'accouchement s'était super bien passé la grossesse aussi euh, et euh, ensuite j'ai déchanté quoi je me disais mais non je vais pas en être capable en fait mm -hmm. c'est trop de... j'arrive même pas à... à trouver un équilibre avec un enfant alors avec deux qu'est-ce que ça va être et puis finalement en retrouvant... Euh, du Temps pour moi, on me rendait compte que c'était possible d'avoir du temps pour soi et tout. Et puis euh, euh, le papa avait aussi très envie d'un deuxième enfant, donc euh, quand on s'en parlait, c'était. Euh... Moi je freinais un peu parce que j'avais peur de, de revivre, <rire> de revivre ce, ce, ce moment un peu difficile. Et, euh, et puis que quand je me suis rendu compte que non c'était possible d'allier tout en étant plus juste plus douce avec moi-même quoi mmh. euh, on en a fait un deuxième quoi c'était quand le bon moment était venu euh, j'ai dit allez on y va et, et j'ai eu de la chance je suis retombée enceinte très vite en fait oui. et alors vu que la
1: maternité euh, dans laquelle tu avais accouché pour ton premier enfant a fermé comment t'as fait
0: euh, bah pour ton deuxième oui euh, c'était euh... C'était compliqué là parce que bon déjà on avait déménagé, on n'habitait plus à Saint-Jean-de-Luz mais à Bayonne, euh, mais ça c'était pas très grave, mais la maternité avait fermé et en plus la sage-femme euh, avec qui euh, j'avais fait euh, la première grossesse euh, ne pratiquait plus les accouchements en fait, elle suivait plus les accouchements. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup 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 d'elle-même Elle est un mmh. peu comme moi, elle est sans doute au-delà de ce qui était raisonnable de donner, mmh. elle était seule à faire des accouchements à domicile pendant des années... Euh, euh, au Pays Basque, ensuite elle a été seule sur ce, avec ce plateau technique, et en, avec la fermeture de cette maternité, enfin tout ça, ça je pense que <rire> c'était trop démesuré pour elle, et euh, pour n'importe qui ça l'aurait été, hein, c'est très compréhensible, et euh, du coup euh, je ne savais plus comment faire, parce qu'une autre maternité a donné accès à un plateau technique à des sages-femmes libérales, mais elle était encore très loin de chez moi elle s'était encore à une heure de route mais cette fois-ci au lieu d'être de l'autoroute c'est une route sinueuse du Pays Basque quoi. et euh, sachant que moi ce que j'ai le plus mal vécu en fait, dans mon premier accouchement c'est vraiment cette distance ce trajet là et l'arrivée à la maternité en fait, ce changement de lieu qui pour moi était compliqué je suis persuadée que si j'avais pu accoucher par exemple chez moi j'aurais pas fait ce choix là parce que j'étais mal informée que ça m'aurait fait peur d'accoucher chez moi mais euh, si, j'étais persuadée que, quand même que je suis et je reste persuadée que ça aurait été mieux pour moi à cette époque-là de ne pas avoir ce trajet à faire et mmh. ce changement de, de lieu. Donc dès le début, euh, cette idée d'aller à une heure de, de, de voiture de chez moi hein, sur une route hein, de montagne, ça me, ça me déplaisait. Quoi. Mais c'est pourtant euh, le choix que j'ai fait. Euh, parce qu'il n'y euh, avait pas de sage-femme qui vraiment pratiquait l'accouchement à domicile sinon ça aurait été mon rêve en fait, d'avoir euh, une sage-femme qui m'accompagne pour euh, qu'on accouche à la maison
1: et alors pourquoi il n'y a pas de sage-femme qui...
0: alors il n'y a pas de sage-femme qui. il est... y en a une maintenant hein, mais euh, à l'époque il n'y avait pas de sage-femme installée qui euh, accompagnait les, ac les accouchements à domicile tout simplement parce que depuis quelques années euh, c'est pas vraiment interdit D'accoucher chez soi en France. En revanche, on demande aux sages-femmes qui font l'accompagnement de ces, ces accouchements une assurance euh, euh, exorbitante, en fait, qui coûte euh, 20-25 000 euros euh, par an, ce qui est souvent euh, même pas un chiffre d'affaires qu'elles génèrent mm -hmm. <rire> avec leur pratique. Et donc c'est rédhibitoire. Et donc celles qui le font euh, sont vraiment euh, à la limite de la légalité, en fait. Elles le font vraiment par, euh, <rire> par militantisme, par euh, conviction. Et, euh, et elles sont précieuses, parce que sinon, il y a des femmes qui ont tellement pas envie d'accoucher dans des structures médicalisées qu'elles accouchent seules, en ouais. fait. Euh, donc euh, voilà pourquoi, moi, je n'ai pas eu euh, l'envie, euh, avec Fabien, de, de décider qu'on accouchait seul, sans surveillance euh, du tout. Euh, et donc je me suis dit, bon, tant pis ce trajet, on va s'en accommoder, quoi. Voilà. Et t'as trouvé une sage-femme facilement Ouais, j'ai trouvé une sage-femme facilement grâce à ma première sage-femme qui connaissait et qui avait formé, qui avait travaillé avec deux autres personnes qui avaient la force d'être deux, en fait. Elles ont ouvert un cabinet à deux, mm. ce qui fait aussi que c'est quand même moins contraignant quand on est deux pour toutes les demandes, en fait. sauf ce que, par exemple, pour prendre des vacances, <rire> ma première sage-femme, mm. elle avait vachement de mal à prendre des vacances, mm. parce que bah, un accouchement, ça peut arriver un peu <rire> n'importe ah, quand. Ouais. Et voilà. Donc là, elles étaient deux, j'étais suivie par par l'une d'entre elles, qui, pareil, s'est engagée à venir le, le jour de la naissance. Et euh, elle voyait que j'étais très euh, anxieuse, étant donné que mon premier accouchement s'est quand même passé vite. quoi mm. Comme euh, j'avais mes contractions mais que j'avais l'impression qu'il fallait que j'attende d'avoir mal pour euh, me déplacer à la maternité, et que j'avais pas mal, en fait j'ai attendu vraiment le dernier moment et euh, entre le moment où on est arrivé à la maternité et le, le moment où le bébé était là il y avait une heure quoi. Mm. et encore s'il n'y avait pas eu le trajet d'une heure entre les deux je pense qu'il serait arrivé avant le bébé j'ai eu vraiment l'impression de me retenir en fait, pendant ah, le trajet quoi. Et, euh... et donc elle voyait que j'étais un peu anxieuse à cause de ce... que ça m'embêtait ce, ce trajet là et euh, elle m'a dit écoute moi j'habite pas très loin de chez toi donc euh, de toute façon ce qui se passera c'est que quand tu auras des contractions je viendrai t'examiner viendrai voir où t'en es, et euh, je viendrai avec vous. Donc, euh, si jamais tu dois accoucher dans la voiture, je serai là. Oui. <rire> C'était quand même hyper sécurisant pour moi de me dire qu'elle serait là, quoi qu'il arrive. Ouais. Mm. Et donc, euh, euh, j'ai fait cet accompagnement avec elle. Et puis, euh, et puis euh, je, pendant la grossesse, je me suis vachement renseignée, parce que j'avais déjà un projet de livre sur le thème de, de la physiologie de l'accouchement. Donc, Je me suis vachement renseignée sur euh, la physiologie de l'accouchement, encore plus que ce que c'était le cas pour ma première grossesse. Et puis j'ai fait un peu d'auto-hypnose pour me préparer à l'arrivée de mon bébé. Et à chaque fois que je faisais de l'auto-hypnose, j'imaginais un endroit d'intimité, parce que c'est hyper important pour accoucher bien, d'être dans un endroit d'intimité. Et j'imaginais toujours ma salle de bain. Et donc je me disais, le jour où je serai à la maternité... Euh, le jour de l'accouchement, je pourrais me mettre dans cet état d'auto-hypnose qui me remémorera ma salle de bain, un, un lieu intime. Voilà. Et le jour, un, un jour est venu où j'ai commencé à avoir des contractions. Ça a été long en fait pour le, le deuxième bébé. C'est-à-dire que j'ai eu des contractions, puis elles se sont arrêtées le lendemain. Puis voilà. Pour le premier, ça a été première contraction, puis après ça s'est rapproché de manière très. Mais pour le deuxième, non, j'avais des contractions. Puis après, ça s'est arrêté le lendemain. Puis après, j'avais à nouveau des contractions. Enfin voilà, ça a mis plusieurs jours comme ça... J'avais un boulot à finir aussi, donc j'ai eu une nuit où j'ai eu des contractions, comme pour le premier. Je me suis dit, ah non, faut pas que ça arrive cette nuit, j'ai pas fini mon livre. Alors que je me suis relevée à minuit pour finir le bouquin, faire les fichiers et tout, les envoyer à l'éditeur. Après j'étais apaisée, donc je me suis dit, bon, maintenant ça y est, il peut arriver. Donc j'avais plus de contractions. Bon, ok. Le jour d'après, j'en avais encore un peu, comme ça. Et puis ma sage-femme m'a dit, parfois on est trop fatigué en fait. Le, le corps est prêt, mais il attend qu'on qu se repose oh. un peu. Donc, prends du temps pour toi, repose-toi vraiment, peut-être pour autoriser ton corps à se dire voilà, ça y est, on peut y aller, est... on est prêt à affronter cette, cet événement intense. Et donc, j'ai passé une journée à, à rien foutre, à <rire> regarder des séries et tout ça. Et. et euh... Et ce soir-là, euh, après ça, euh, quand mon grand est rentré de l'école, euh, enfin, voilà, j'ai fait toutes les choses habituelles. Je lui ai lu des histoires et j'ai senti que j'avais de vraies contractions qui venaient. Je lui ai dit, tu sais, peut-être que demain... Euh, peut-être que demain matin, euh, tu seras avec euh, mamie, euh, parce ou ouais, avec Céline, une copine qui devait venir, euh, pour qu'on puisse aller à la maternité, etc. Je lui ai expliqué. Et puis J'ai appelé la sage je lui ai dit, j'ai des contractions. Elle m'a dit... Euh, on était loin du terme encore. On était, euh, à 15 jours du terme. Mmh. Donc elle m'a dit Oui, bon, écoute, on a rendez-vous demain. Donc, euh... j'ai un peu surprise. Je me suis fait Bon, ok. <rire> Et puis, quand même, plus tard, je l'ai rappelé Je lui ai dit Tu sais, j'ai quand même des contractions là. Et puis, elle m'a fait parler longtemps. C'est une de leurs techniques aussi pour voir si on s'arrête de parler quand on a une contraction. C'est que vraiment, on ah, a une contraction. Alors que si on continue à parler, elle dit Ah oui, là, tu vois, je la sens, elle est comme ci, comme ça. Mmh. Bon, c'est que c'est pas encore vraiment ça, quoi. <rire> Et donc, elle m'a fait parler assez longtemps. Et puis elle m'a dit « Bon, écoute, euh, là, je, je sors du sport, donc je vais me doucher et puis euh, je viens chez toi. » Et donc je me suis dit « Ok, bah, moi aussi, je vais me doucher alors. » Sauf que j'ai pas pris une douche avec la lumière euh, crue et tout ça. J'étais je, je, assez renseignée pour savoir ce qu'il faut faire pour rendre les contractions euh, euh, tout à fait euh, agréables. Quoi. Enfin, supportable. Supportables. Supportables. Je veux presque envie de dire agréable parce que c'est quand on les, les vit... Euh, voilà, bref. Et donc j'ai mis une petite lumière tamisée parce qu'il euh, faut savoir que ça aide ça euh, d'avoir euh, une lumière tamisée. Euh, dans ma salle de bain j'ai mis une petite guirlande. Je suis allée sous la douche, j'ai mis de l'eau chaude, euh, j'ai commencé à faire des huites avec mon bassin comme ça, euh, à, ch à chantonner un peu, voilà. Et puis euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça totalement bien que en fait euh, <rire> c'est trop bien. C'est-à-dire que ça allait un peu. Vite quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, j'ai voulu appeler Fabien qui était <rire> dans l'appartement. Je me suis rendu compte en voulant l'appeler que euh, j'avais envie de pousser quoi. Mmh. Et donc ah. j'ai commencé à faire Fabien, Fabien, Fabien Je sentais que ma voix euh, se déformait un peu. Et euh, il est venu et là, il a été vraiment super parce que s'il avait paniqué, je pense que ça aurait été complètement différent. Et je lui ai dit, je crois qu'on va pas aller à la maternité. Et là, il m'a dit, Ok. <rire> bah, ok, regarde. je gère. Je bah, regardez-moi, dit, bah, ok, bah, en gros, comme tu veux, quoi. Et filet est reparti. Et donc là, je pense que ça m'a autorisé à rester complètement dans ma bulle. Et euh, je savais que la sage-femme était en route. Et, euh, et que mon mec était ok. Et que le, 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 le grand dormait à côté. Et, euh, ah oui, il dormait, c'était le soir. Du coup. Ouais, mm -hmm. je, je venais de le coucher, de lui raconter l'histoire. Et de, de l'endormir, quoi. Et, euh, et du coup euh, en fait il y a eu quand même malgré ça un moment de panique qui est complètement normal, hein, je voudrais le dire à, à tes auditrices c'est que quel que soit l'accouchement qu'on vit, il y a toujours un moment où on panique, ça s'appelle la phase de désespérance et si on est avec quelqu'un à côté qui panique aussi ou dans, une, ou dans une structure où on nous propose une péridurale c'est le moment là, alors qu'on a fait tout le plus difficile, le plus difficile c'est pas la poussée, le plus difficile c'est vraiment les contractions avant mmh. en fait et ça, on ne le sait pas forcément. On a vraiment peur de, de que le bébé passe, en fait. Parce que c'est impressionnant. Je veux dire, un bébé va passer par là. C'est quand, même... <rire> quand même un truc un assez incroyable. Mais en fait, ce n'est pas ça le moment le, le plus difficile. Euh, quand on n'a pas de péridurale. C'est vraiment le travail avant. Quoi. Et donc, je ne sais plus pourquoi je te dis ça. Il le... euh... ouais, y a toujours un moment où euh, on panique. Et si on est avec quelqu'un qui connaît ça, euh, et qui te dit... Ça va, c'est très bien ce que tu fais, et qui est calme en fait. Ce moment de panique passe très vite. Et moi, je savais ça. Donc même si j'étais toute seule dans ma salle de bain, j'ai commencé à dire je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Un peu de la même façon que j'avais dit au secours, au secours pour le premier. Et puis euh, j'ai entendu que la sage-femme arrivait, que Fabien descendait pour lui ouvrir. Et donc je, je me suis surprise et j'ai dit à haute voix je vais y arriver. Sauf que j'étais bon, un peu dans une situation inconfortable dans ma baignoire qui est pas. Un qui est pas comme une baignoire qu'on a dans les maisons de naissance qui sont faites pour accoucher c'est une baignoire étroite et tout donc je ne voyais pas dans quelle position me mettre en fait je, je visualisais mon bébé qui glisse dans la baignoire et qui se colle contre la faïence enfin un truc pas très cool quoi pour pour commencer sa vie donc euh, je, je suis sortie de la baignoire la sage-femme est arrivée et elle m'a dit ton bébé arrive très vite enfin voilà je me souviens plus exactement hein, euh, mais euh, et là elle a demandé à, à Fabien d'appeler le SAMU et, euh, et le bébé est arrivé, le SAMU a entendu le bébé crier au téléphone quoi. C est, c est, en fait ma sage-femme après disait oh Lucie elle accouche en 4 minutes <rire> parce qu'elle est arrivée et 4 minutes après le bébé était là ah. quoi. et alors toi t'étais dans ta baignoire, il y avait de l'eau euh, non, comment... j'avais pris une douche dans la baignoire okay. et donc l'eau s'est coulée et euh, euh, j'étais debout parce que je ne pouvais pas être accroupie les jambes écartées dans la baignoire, trop étroite, <rire> tu vois okay. Donc je suis sortie de, de la baignoire et je me suis appuyée contre le rebord de la baignoire, en fait, pour la
1: pousser. D'accord, et c'est la sage qui a attrapé l'enfant.
0: Voilà, voilà. Wow. et euh, j'avais je, je, sans doute les genoux pliés, Donc j le bébé tombe, ben voilà, mais la sage-femme a attrapé le, le bébé, quoi dit « Ton bébé est là », Fabien était au téléphone, le bébé a fait son premier cri. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un café dans la rue où on va souvent, avec une serveuse qu'on connaît à force d'y aller. Et quand Fabien a dit « Oui, bah, il est né » et tout ça il est né à la maison dans la salle de bain, elle est serveuse, elle dit oh, mais « Mais c'est vous Ma mère travaille au SAMU au standard et elle a eu un coup de téléphone, ah, elle m'en a parlé parce qu'ils n'ont pas des choses très rigolotes en général au téléphone. Alors un bébé qui naît en direct au téléphone, c'était un événement hyper chouette pour moi. Donc c'était marrant, quoi. Voilà, donc il y a eu vraiment ce moment en apaisanteur. Moi, le coup du SAMU, j'ai pas trop calculé sur le moment, quoi, qu'il avait appelé, mais... Voilà, je me suis assise, on m'a mis plein de coussins, les serviettes et tout. J'ai pris le bébé sur moi, il a tété, j'avais euh, Fabien à côté de moi, la sage-femme dans un coin. J'étais hyper bien, quoi, rencontre avec ce bébé. Vraiment, je sais pas combien de temps ça a duré, mais un moment euh, d'extase. <rire> C'est vrai, un moment, euh, enfin, ouais, merveilleux, quoi. Un truc, ça pouvait pas se passer mieux, quoi. Et puis, euh, et puis, soudain, soudain, la porte qui s'ouvre, les pompiers qui arrivent, <rire> le, le personnel de, de l'ambulance, la, la lumière qui s'allume, des visages de gens qui se mettent tout près de moi. « Bonjour, madame !» <rire> Bon, ça, ça a un peu changé d'ambiance, mais en même temps, ça restait super joyeux. Quoi. Et ce qui est génial, alors c'est que pendant tout ce temps-là, ton grand, euh, lui, il dormait. Ah non, mais c'est incroyable. Profondément. C'est-à-dire qu'un enfant qui a mis deux ans à faire ses nuits, quand même. <rire> que quand on l'endormait, on devait repartir en sachant exactement quelle latte du plancher craquait parce qu'il risquait de se réveiller. Et tout ça, là, euh, il a rien entendu, quoi, de, 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 de moi qui, qui dit, je vais pas y arriver, puis je vais y arriver, de la porte qui s'ouvre, qui claque. Euh, de, du bébé qui pleure, euh, et ensuite les pompiers qui arrivent et le camion de pompiers dans la rue, tout ça. D'ailleurs, je crois que le truc qui est le plus déçu, c'est pas de pas voir arriver son frère, c'est de pas voir le camion de pompier ah oui. dans la rue. <rire> Mais euh, non, il, il s'est rendu compte de rien du tout. Rien du tout. Et donc, ils t'ont emmené à la maternité Et donc, on m'a emmené à la maternité. Euh, on a un peu traîné parce que ma belle-mère n'était pas arrivée. Il fallait quand même quelqu'un pour garder le, le, le grand, même mmh. s'il si, si dormait. Euh, voilà. Donc, euh, Fabien, a, on lui a proposé de couper le cordon, il a tardé, il a fait comme s'il n'arrivait pas. Ça, il me l'a raconté après, parce que moi, je ne m'en suis pas du tout rendu compte, j'étais vraiment en train de regarder mon bébé. Hein. Mmh. Euh, euh, il, il mettait les gants, il faisait comme s'il n'y arrivait pas bien, enfin voilà, il a essayé de gagner du temps au maximum, jusqu'à ce que ma belle-mère arrive. Et puis, de toute façon, ma sage-femme, elle, elle, elle passait la main, là. elle ne pouvait pas mmh. aller à la maternité avec nous vraiment, même si elle est venue, elle ne pouvait pas rentrer dans les salles et tout ça. Donc, euh, elle, elle est restée aussi un peu à la maison. C'est elle qui a mis de l'ordre, en fait, qui a fait que quand je suis rentrée dans la salle de bain après ou quand ma belle-mère était rentrée dans la salle de bain, mais tout était nettoyé. Enfin, c'est vraiment ah, une bonne vrai. fée, quoi. <rire>
1: coupé
0: le cordon. Vous avez coupé le cordon à ce moment-là Ouais, Fabien a coupé le cordon. La Sacha m'a fait couper le cordon à Fabien dans la salle de bain, ouais. D'accord, OK. Donc, je ne sais pas te dire combien de temps tout ça a pris, en fait. Mais je sais que ma belle-mère, elle habite à 2h30 de route, quand même. Donc, ah, oui. on l'avait appelée au moment où... Euh, bah, Sacha m'avait dit je prends une douche et j'arrive, mais bon elle, elle avait quand même mmh. euh, voilà donc on a quand même mis du temps quoi. Et après on est arrivé voilà Fabien enfin, a pris le bébé dans, dans les bras avec en, en, en mitoufflé dans, 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 dans des tissus là, euh, on m'a descendu euh, dans un fauteuil là, euh, de pompier hein, de fauteuil roulant ou je sais pas quoi. J'ai croisé ma belle-mère, les larmes aux yeux, on était toutes... Parce qu'elle elle a eu hyper peur, elle est arrivée, elle avait les pompiers et tout. Oui. On bat, elle s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, euh, voilà, c'était plein, plein, plein d'émotions, quoi, vraiment. Et euh, quand on est arrivé à la maternité, euh, là, j'ai découvert euh, ce que c'était, en fait, une salle d'accouchement euh, classique, on mm. va dire. Et euh, ça m'a pas fait re de regretter de... <rire> de pas y avoir eu affaire avant, quoi. Mm. En même temps... Je trouve ça hyper bien que je l'ai vu, parce que comme j'ai fait un livre là-dessus aussi, malgré le fait que j'avais eu quand même des témoignages et tout, le fait de le vivre et d'arriver et que tout d'un coup il y a six personnes inconnues dans la pièce qui discutent, voilà, parce que les, euh, même s'ils n'étaient euh, pas malveillants du tout, hein, mm -hmm. euh, ce truc, bah, on m'a mis les, les, les jambes dans les étriers, on m'a demandé de pousser pour le placenta tout ce qui n'avait pas du tout été le cas pour, euh, pour mon aîné, on m'a pas demandé de pousser quoi. Euh, oui on m'a juste laissé regarder mon bébé et puis les dernières contractions on évacué le placentage, on suis même pratiquement pas oui. rendu compte quoi en fait oui. et ce truc où on a tiré un peu sur le cordon pour voir si c'était encore accroché ou pas enfin voilà tout ce truc là que j'ai trouvé hyper intrusif et très désagréable je suis quelque part euh, contente entre guillemets parce que j'ai envie de me le dire comme ça aussi de l'avoir vu quoi, de l'avoir compris oui. et vécu pour pouvoir en parler après de voir la différence quoi oui.
1: Et alors justement, parlons-en de, de ce livre. Alors comment est né ce projet, donc de
0: tout, euh, tout ce que tu as vécu, euh, donc tout ce que tu viens de raconter Je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. En fait, je fais euh, tout, quoi. les scénarios, euh, les dessins, euh, les couleurs. Et euh, suite à la menace de fermeture de la maternité dans laquelle j'ai accouché de mon premier enfant, euh, j'avais fait euh, des notes de blog pour expliquer pourquoi c'était hyper important en fait d'avoir de, des lieux euh, qui permettent aux femmes d'avoir un vrai choix sur la façon dont elles veulent accoucher et notamment j'avais parlé de, de des positions de l'accouchement euh, on... sous forme d'illustrations ouais voilà j'avais fait des notes de, de blog et, ouais. avec des illustrations et même des petites animations GIF en fait okay. pour expliquer euh, euh, ça me tenait hyper à cœur quoi. Je, je dormais, mon bébé ne faisait pas ses nuits, j'avais plein de boulot et tout, mais ça, ça me faisait me relever à 4h du matin. Je me disais non, il faut faire quelque chose. Je trouve ça trop scandaleux. En plus, j'avais vraiment des amis proches qui avaient vécu des, des accouchements traumatiques dans les maternités ailleurs, quoi. Et donc je me disais c'est vraiment trop important, quoi. C'est on fait du mal aux femmes. Il faut qu'elles soient informées. Il faut qu'elles aient le choix, un vrai choix, éclairé, pas juste. Est-ce que vous voulez une péridurale ou est-ce que vous n'en voulez pas Enfin ça, pour moi, c'est pas un vrai choix. C'est pas une question Logique, c'est-à-dire, euh, si on est mis dans des conditions euh, qui ne favorisent pas du tout la descente de notre bébé euh, et qui provoquent des douleurs... Euh une fois qu'on a cette douleur, nous dire « est-ce que vous voulez une péridurale ou est-ce que vous n'en voulez pas ?», euh, je veux dire, c'est pas juste, quoi. Oui. <rire> évidemment qu'on la veut dans des conditions comme ça, où on est dans la pire des positions qui soit pour accoucher, où le bébé il est bloqué dans une position et donc il fait mal parce que les contractions ne l'aident pas du tout à progresser, parce que voilà c'est pas favorisé. Oui, là, évidemment, quand on veut une péridurale, quoi. Sauf que la péridurale, après, ça induit des, des souffrances après l'accouchement. C'est-à-dire que déjà pendant l'accouchement on ne sent plus rien, et on, parfois on nous fait une épisiotomie, parfois on ne nous prévient pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont induites en fait de, de cette mauvaise information, par cette mauvaise information, que je trouve scandaleuse, enfin, que je trouve vraiment euh, dommage qu'on ne soit pas mieux informé et mieux encadré. Donc, bref, ça, tout ça, ça, ça faisait que pour moi c'était très important. J'avais fait ces notes de blog et suite à ces notes de blog, j'ai eu des propositions éditoriales. Euh, parce qu'elles ont beaucoup tourné euh, sur internet etc mais je voyais que même les, les éditeurs euh, qui me contactaient ne euh, voyaient pas trop bien de quoi je parlais en fait mm. euh, ils trouvaient ça intéressant mais euh, soit ils y voyaient un sujet polémique pour faire un buzz en se disant ah tiens ça, ça peut être un peu touchy euh, ouais. mais en même temps ça peut être un voilà et moi je suis pas une polémiste quoi moi je fais de la bande dessinée hyper tendre rigolote enfin mon métier c'est de faire des blagounettes quoi de la poésie dessinée quoi on va dire et je me sentais pas du tout légitime pour enfin puis voilà je pour moi c'est pas un sujet clivant quoi ça doit pas être un sujet clivant pour moi chacune chaque femme devrait avoir en fonction de son histoire la possibilité soit de, de de décider dès le départ qu'elle est sûre de vouloir une péridurale, etc. Soit de décider dès le départ qu'elle n'en veut pas, mais d'être informée vraiment de tous les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est tout, quoi. Faire un vrai choix, du coup, parce qu'on sait. Et pas de jugement, et pas de... voilà de, de... Je ne suis pas contre la, <rire> la médecine, je ne suis pas contre les gynécos. Mmh. Je veux pas qu'on accouche dans la douleur, <rire> entre un bœuf et un âne. Euh, voilà... Donc, euh, je ne me sentais pas de faire travailler avec ces éditeurs-là. Et un jour, il y a un éditeur euh, qui m'a contactée, et lui, j'ai compris qu'il savait de quoi je parlais, en fait. Il ne faisait pas de bande dessinée, mais euh, il avait déjà publié... Euh, cette maison d'édition avait déjà publié euh, des livres sur le thème de l'accouchement, la physiologie de l'accouchement, notamment une, une sommité dans ce domaine euh, international, quoi. une May Gaskin, qui est une sage-femme américaine très 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 reconnu quoi, et donc euh, ils savaient très bien de quoi je parlais. Et eux, euh, quand ils m'ont contacté, je, je me suis dit, pas tout de suite, hein, j'ai mis un moment à être convaincue, mais ils ont su me convaincre, quoi. je ouais. me suis dit, ah, non mais en fait c'est vrai, c'est un super beau sujet, hyper important, et donc il euh, faut s'en emparer quoi. Et sauf que c'était tellement beau et important, que je me faisais toute une histoire, je me sentais pas légitime, j'étais ni gynéco, ni sage femme ni même journaliste. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour me renseigner euh, et euh, être vraiment convaincue à 100% que ce que j'allais dire était euh, avéré et euh, scientifiquement euh, prouvé, euh, etc.,
1: avant de, de m'en emparer vraiment. Et donc, le livre s'appelle euh, « La naissance en BD. Découvrez vos super-pouvoirs ». Ouais. C'est quoi le message
0: Le message, c'est qu'au lieu d'être le sexe faible qui euh, a besoin euh, de tout un attirail médical... Euh, euh, pour mettre au monde son, son enfant, euh, bah, les femmes sont fortes en fait. <rire> elles mm. sont hyper fortes, elles donnent la vie. Quoi. Et qu'au lieu de sortir de son accouchement euh, comme euh, en, incapable de mettre au monde son bébé, donc ensuite incapable de, de l'élever, en fin de compte, incapable de devenir mère, symboliquement, c'est quand on sort de son accouchement en se disant qu'on oh, a été sauvé par la, la médecine, c'est pas pareil. Mm. On se sent incapable en fait. Eh ben, euh, mon message, c'est que non, on est capable. <rire> Et donc euh, derrière, on peut se faire confiance aussi, quoi, sur le reste. Mm. <rire> on, peut prendre, on peut reprendre le pouvoir sur son on accouchement. Je peux reprendre le pouvoir sur son accouchement, ça veut pas dire. Euh... Quelle que soit la décision, finalement. Voilà, c'est ça ça, ça. ça veut pas dire euh, refuser complètement euh, euh, tout ce qu'on va nous être proposé. Euh... Non, ça, ça veut dire euh, être vraiment euh, partie prenante de ce qui se passe, quoi. Mm. Et alors, du coup, ça t'a pris combien de temps et qu'est-ce que tu as fait pour euh, faire toutes tes recherches pour ce livre Ce livre m'a pris du temps, mais pas vraiment en temps effectif de travail. J'avais besoin, au-delà de, des renseignements qu'il fallait que je prenne, de me sentir légitime pour le faire. Et euh, quand euh, on en a parlé la première fois, j'avais pas mon deuxième enfant. Euh, et euh, je sortais de ce moment un peu difficile euh, dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc... Euh, J'étais à fond sur le surf, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un livre sur le surf à ce moment-là, quoi. J'étais je... <rire> plus euh, dans, le... dans un délire de grossesse et, euh... et tout ça. Donc, euh, c'était un peu en décalage avec euh, mes préoccupations du moment. Puis, bon, je suis tombée enceinte du deuxième enfant. Et là, ça m'a remise dedans. Donc, j'ai du mal à dire combien de temps il m'a fallu. Mais il m'a fallu du temps, quand même. Surtout pour me dire, non, mais c'est OK que tu parles de ça, en fait. tu as le droit de le faire. tu as le droit de prendre la parole. Sur ce sujet, tu t'es assez enseignée, t'accouches, as deux enfants, tout ça. T'as un enfant et un deuxième j'ai pris plein de témoignages de, de femmes autour de moi. Donc... Et puis j'ai revu la, la première sage-femme avec qui j'avais fait mes cours de préparation à la naissance et je lui ai demandé si je pouvais retourner la voir pour assister aux cours de préparation à la naissance qu'elle faisait. Parce qu'elle ne suivait plus les accouchements, mais elle faisait encore des cours de préparation à la naissance. Et donc, j'ai réassisté à quelques cours de préparation à la naissance qu'elle faisait. Et c'était génial parce que là où, euh, moi, j'avais eu accès à ces cours-là, parce que, dans l'optique qu'elles viennent le jour de l'accouchement, là, elle donnait des cours à des gens qui allaient accoucher en structure hospitalière, en fait. Ah oui. Et donc, ces cours avaient sensiblement changé. Mmh. Ce pas les mêmes. Par exemple, il euh, y a des protocoles dans les structures médicalisées euh, qui ne sont pas là quand c'est elle qui, qui accompagne l'accouchement. Et donc, euh, elle explique quoi. Bon, bah, on va certainement vous dire que vous n'avez pas le droit de boire, par exemple. Mais ça, c'est infondé, en fait. Euh, on a le droit de boire. Donc, elle explique pourquoi. Euh, ou ce, elle explique comment on peut pousser, euh, même si on a une péridurale, comment on peut pousser en préservant ses organes. Parce que, ça, ça, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais un des effets secondaires de la péridurale, c'est qu'on ne sent plus quand il faut pousser. Donc on nous fait pousser en apnée, le fameux pousser, madame pousser. Et quand on pousse en apnée, on fait des on pousse le bébé vers l'extérieur, mais on pousse aussi ses organes vers l'extérieur. Alors que quand on n'a pas de péridurale, on ne se pose pas la question de quand pousser, parce que c'est un réflexe. Ça, ça vient tout seul, quoi. on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Et le réflexe de pousser, c'est un souffle, en fait, c'est pas un poussée. On souffle, on souffle son bébé, on le démoule. En soufflant, on fait comme font les sportifs quand ils font un effort, on connaît ce truc euh, des tennis ou des tennis -woman qui font « Ah !» quand ils tapent dans une balle. Bon, on n'est pas choqué en France qu'un tennis qu qu tennisman crie quand il tape dans une balle, mais qu'une femme crie quand elle accouche. « Ah !» Ça fait vachement peur, en fait. Alors que non, le fait qu'elle crie, qu'elle souffle comme ça, ça fait remonter ses organes et ça les protège. Et ça pousse en, en revanche le bébé euh, vers le bas. Ça fait « Ah !» Donc le bébé est démoulé et les organes sont préservés. Donc c'est très différent, quand on est sous péridurale, on pousse en apnée, et nos organes, on les pousse aussi vers l'extérieur. Donc il y a plein de femmes qui se retrouvent incontinentes, avoir des problèmes euh, euh, ensuite de fuite urinaire, etc. Parce qu'elles avaient une péridurale trop forte, en fait. Mmh. Ça, on ne le, le sait pas trop. Et donc euh, la sage-femme expliquait ça, expliquait comment faire pour pousser, même avec une péridurale. Pour préserver ces organes, ce que j'expliquerai dans le tome 2 du livre. Oui, parce que du coup, il y a le tome 2 et un tome 3 qui sortira, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et même dans les trois tomes, j'aurais pas le temps de tout dire. Mais je voulais que ça reste un livre léger, euh, facile à lire, accessible pour tout le monde et tout. Et donc, j'ai préféré scinder en trois parties. Je me dis, euh, ceux qui auront... il y a déjà pas mal d'infos dans le premier. Et, euh, et ceux qui auront envie d'aller plus loin pourront euh, aller se pencher euh, sur le tome 2. Et le tome 3, c'est vraiment euh, l'idée de... Le tome 3, le premier, s'appelle « Découvrez vos super-pouvoirs ». Donc c'est la base de ce qui se passe dans le corps euh, quand on accouche et de comment faire pour euh, faciliter ça. Et euh, le tome 2, c'est « Amplifier vos super-pouvoirs ». C'est donc euh, voilà apprendre les positions qu'il faut favoriser, euh, la respiration, cette histoire-là de pousser, euh, comment, ce que peut faire l'entourage aussi pour, euh, pour être aidant dans le la naissance, le, le papa souvent est un peu démuni. Les hommes, ils aiment bien parfois se sentir utile, c'est normal quand on aide mmh. quelqu'un. <rire> et, et parfois, ils sont un peu sur la touche et c'est très stressant aussi pour eux. Donc, ça. Et le troisième sera un peu particulier parce que c'est propager vos super-pouvoirs. Et c'est l'idée que moi, j'ai vraiment ressenti en suivant des, des groupes de femmes qui viennent raconter leur accouchement c'est que pendant toute ma grossesse, la deuxième grossesse, je me suis nourrie de ces récits d'accouchement et qu'en fait, la culture populaire manque énormément d'idées, euh, de témoignages sur l'accouchement euh, euh, qui respectent la physiologie, l'accouchement naturel et tout. C'est-à-dire que dans les films et même les bouquins, euh, on est quand même dans une culture très masculine, hein, on ne se rend pas compte, hein, mais euh, souvent, euh, on voit... <rire> La mère qui fait comme ça, il y a un montage hyper rapide, et la semaine d'après on voit le bébé qui sort, qui crie, et la femme qui est en sueur. Voilà, on ne comprend rien de ce qui s'est passé. Et on n'a pas de témoignages vraiment de. C'est assez anxiogène. Ouais, <rire> et euh, en fait euh, on est très 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 euh, influencé par la culture. Et euh, de se nourrir vraiment de témoignages différents, euh, moi je pense que vraiment ça m'a aidé. Euh, pour accoucher de mon deuxième enfant. Mmh. Et donc c'est dans cette idée-là que j'ai envie de raconter moi mes propres accouchements, et aussi euh, de donner euh, des petites clés de narration. Alors ça, c'est peut-être le fait que ce soit mon métier de raconter des histoires. J'aimerais bien que ce troisième tome soit euh, l'occasion euh, pour les femmes qui vont lire le livre, qui ont accouché, ou, euh, ou les papas même, euh, ou l'entourage, c'est de, de raconter leur histoire. C'est-à-dire, quel que soit l'accouchement euh, qu'on a vécu, de, euh, de, 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 le, de le sublimer, en fait. Mm -hmm. D'en faire un moment où on, dont on sort plus fort. On, dont on sort plus forte. C'est-à-dire que même... Euh, bon, si on a eu un accouchement qui s'est super bien déroulé, exactement comme on voulait, parfait. Euh, savoir comment euh, l'organiser pour euh, en faire une chouette histoire. Mais euh, si on a eu un accouchement... Euh, il y a eu une césarienne d'urgence, par exemple, ou euh, des suites de couches compliquées, etc. Au lieu de se dire « Oh là là, j'ai pas été capable de pousser, mon bébé, il progressait pas », je tous ces trucs très culpabilisants qu'on peut ressentir parfois, j'aimerais donner des clés pour dire comment se ra re raconter l'histoire, la revisiter à la lumière de tout ce que j'ai expliqué dans le tome 1 et le tome 2, pour que, se, se dire « Malgré tout ça, j'ai su créer un lien avec mon bébé, j'ai su me relever de ça. Mon, nom, mon conjoint, ma compagne, je sais pas, euh, était là pour moi. L'amour a été renforcé. Enfin, tu vois, de faire en sorte que, je sais pas, il peut se passer plein, plein, plein de choses. Mmh. C'est un moment hyper symbolique et de faire en sorte qu'on puisse se re-raconter son histoire. De, de façon à ce que bah, ce soit nous qui soyons vainqueurs, en fait, en équipe, <rire> oui. avec son bébé. <rire> oui, parce on a donné la vie. c'est ouais, voilà. Pareil.
1: Euh, mais du coup, oui, ton livre, moi j'ai eu la chance de recevoir le tome 1, euh, il se veut très rassurant, ouais. justement, sur tout l'inconnu de l'accouchement euh, non médicalisé. Ça fait du bien, en fait.
0: Euh... ouais c'est-à-dire que... Pour moi, c'est important de rassurer les femmes sur les capacités liées à leur corps parce que on est quand même dans une culture de « tu accoucheras dans la douleur ». Qu'on soit croyant, chrétien ou pas, c'est omniprésent. Hein. Il y a vraiment cette idée très très forte. Euh, euh, et aussi dans la culture, de, on est, on est habitué à penser que notre corps est défaillant, qu'il n'est pas au point en fait. Euh, le corps des femmes, euh, bon, euh, il faut, faut enlever ses poils, euh, avoir des poils ça va pas, avoir de la cellulite ça va pas, avoir sein trop petit ça va pas, alors qu'en vérité, euh, ni avoir des poils, ni avoir de la cellulite, ni avoir des seins petits, ce euh, sont une entrave à la bonne santé euh, et à la vie en fait. Ouais. Et donc, euh, <rire> à longueur de magazine féminin, on nous explique comment rééquilibrer notre silhouette avec des vêtements. Hein, sous-entendu que sans vêtements notre, notre corps et ben, il n'est pas équilibré quoi. Euh, et en fait tout ça, ça participe vraiment euh, euh, à faire en sorte que, ben, en particulier le jour de l'accouchement, on accepte l'idée que ben, notre corps il ne va pas être ok en fait. c'est pas au point, on va avoir besoin euh, d'aide et euh, ça c'est vraiment une vision d'une médecine héritée d'une médecine masculine en vérité euh, les femmes étaient mises à l'écart de la médecine. Donc d'un point de vue d'homme, tout ça, une femme qui crie quand elle accouche, waouh. Mais oui, ils savent pas. Pour... Enfin à l'époque, ils n'ont pas compris que pourquoi le cri était aussi ou le souffle. Tout le monde ne crie pas de la même façon. Enfin, tu vois, il y a vraiment. Et moi, si j'avais envie de dire aux femmes, c'est non, votre corps, il est ok en fait. Et ce qui n'est pas OK, c'est parfois ce qui est mis autour, pour soi-disant prévenir les risques, qui en provoque. Mmh. Et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que la, physio... la connaissance de la physiologie réapparaisse plus dans l'accompagnement de la naissance, tout en gardant quand même la connaissance sur les risques et la pathologie. Parce que ce serait bien que les deux fonctionnent de concert en meilleure intelligence. C'est-à-dire qu'on laisse la physiologie opérer et que s'il y a un problème, on sache... Euh, intervenir en cas de pathologie mais que ce soit pas en prévenant les risques de la pathologie parce que de toute façon ça marche pas très bien ton truc là <rire> donc de toute façon c'est un peu pathologique quand même de donner naissance ouais. c'est un peu, il ah, y, y a du sang, il y a des cris là <rire> c'est pas au point quoi Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment euh, transmettre ce truc euh, euh, ouais, qu'on est, on est au point en fait
1: <rire> Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi euh, la maternité
0: être maman ça a été pour moi un vrai un tourbillon <rire> c'est vrai que je me, je me rendais pas compte avant d'être maman à quel point ça allait me bouleverser euh, j'avais une copine qui m'avait dit quand j'étais enceinte de mon premier enfant je lui avais demandé qu'est-ce que ça a changé est-ce que tu te sens différente et elle m'avait dit je suis moi en mieux j'avais trouvé ça hyper joli et euh, en vérité je trouve qu'elle a raison j'ai l'impression d'être moi en mieux c'est à dire que pour moi, c'est vraiment hyper subjectif ce que je dis là, je pense qu'il y a des tas de personnes qui peuvent avoir des, des prises de conscience similaires sans devenir parent. C'est vraiment très très personnel. Mais pour moi, devenir maman, ça a été vraiment un gros gros booster de développement personnel. Quoi. Un gros outil de connaissance de soi. Parce qu'avant, j'avais des tas de trucs un peu de traviole. Je m'en accommodais en me disant « Ouais, voilà, je suis comme ça, quoi ». <rire> et euh, sauf que euh, avec un enfant euh, je, je, je me suis rendu compte de ce que j'avais envie de transmettre et puis je me suis aussi rendu compte qu'on transmettait plus par mimétisme par l'exemple que par les discours qu'on pouvait avoir quoi. Mm. et donc, et que donc si j'avais envie qu'il ait confiance en lui par exemple bah, j'avais plutôt intérêt à travailler sur ma propre confiance en moi en fait parce que c'est comme ça que j'allais l'autoriser peut-être plus facilement à lui avoir confiance en lui quoi. Et, euh, et du coup c'est vrai qu'au début je lisais vachement de, de livres sur euh, la parentalité bienveillante est positive et donc il faut pas faire si il faut faire ça etc et parfois c'était vachement compliqué et un jour euh, j'ai compris euh, que euh, la bienveillance elle commence par être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même quoi ce moment le problème c'est qu'il a fallu que j'en arrive à un épuisement total <rire> pour pouvoir me l'autoriser quoi donc si vous pouvez faire autrement fait autrement quoi <rire> mais euh, ouais on peut pas on peut pas euh, être bienveillant vis-à-vis -vis des autres si avec soi on est on est, euh, on, on est euh, impitoyable quoi <rire> si on se pardonne rien si on s'autorise pas à de l'espace c'est pas possible quoi donc euh, ouais ça a changé ça chez moi maintenant euh, de, de vouloir progresser vachement on va passer aux petites questions de fin d'épisode ouais. c'est quoi pour toi être une maman basque être une en basque. Alors moi, je suis basque d'adoption. Hein. Je ne suis pas née au Pays Basque. Et il euh, y a un truc qui est rigolo, c'est que euh, j'avais quand même pas mal voyagé avant d'être maman. Et euh, j'avais vraiment du beaucoup, beaucoup de mal à me sédentariser. Avec le métier que je fais, je peux travailler n'importe où. Il suffit que j'ai une connexion Internet. Donc euh, j'ai passé des années à faire trois mois dans un endroit, trois mois dans un autre. Quoi. Trois mois... Euh... Trois mois à Madrid, trois mois en Inde, trois mois en Californie, 3 mois... Et euh, au moment où j'ai habité au Pays Basque, je me suis dit, oh, c'est cool, c'est la maison, je connais bien la France. Enfin, j'ai déjà habité à, à Toulouse, à Paris, à Bordeaux, et en fait j'ai été dépaysée. Le Pays Basque, il y a une, vraiment une culture hyper singulière, il y a des noms de, de rues que j'arrivais pas à prononcer. Quoi. Les, les gens me donnaient leurs prénoms et j'arrivais pas à les retrouver sur les réseaux parce que je ne savais pas les orthographier, enfin il euh, y a plein d'événements euh, qui sont euh, en lien avec la culture basque et tout. Et euh, donc être une maman basque, c'est euh, génial pour moi parce que j'aime ai, euh, découvrir des choses que je connais pas. Et c'est un puits euh, <rire> sans fond de, euh, culturellement euh, avec la proximité avec le Pays Basque-Sud, euh, l'Espagne et, euh, et euh, sous ces paysages différents, euh, de montagnes, d'océans, etc. Et euh, en même temps, ça a été un peu compliqué pour moi, parce que je connaissais personne aux Pays-Basques en arrivant, et donc j'avais pas particulièrement d'amis. Mm. Euh, et quand on est maman déjà, ça a tendance à isoler de ses amis qui n'ont pas d'enfants. Euh, J'ai un métier hyper solitaire. <rire> qui n'amène pas vraiment à rencontrer des gens. Et euh, en plus, au début, j'habitais vraiment isolée au bord de l'océan, donc c'était magnifique, mais j'étais quand même très seule, quoi. Mm. Et, euh, et maintenant, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus joyeux, parce que j'arrive euh, à faire un réseau et tout. Donc, euh, être une maman basque, c'est avoir l'occasion euh, de proposer des choses hyper variées à ses enfants, quoi. Culturellement parlant, mais aussi euh, en activité euh, d'extérieur. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment chouette, quoi. Je ne changerai plus d'endroit maintenant. Je suis sédentaire, ça y est. <rire> Quel est
1: ton endroit kids-friendly préféré
0: L'endroit kids-friendly préféré... Euh... Alors après, ça dépend du, du kid. <rire> <rire> parce que j'ai mon fils né qui ne supporte pas la plage, en fait. Attends, moi, j'aime le surf et l'eau et les vagues. C'est hyper déroutant pour moi, parce que je suis vraiment un canard qui a... Qui a, qui a couvé un, un poussin quoi. Oh. une poule qui a couvé un canard je sais pas comment on dit mais bref euh, mais euh, un endroit kids friendly il euh, y a un, un truc que, que j'aime beaucoup euh, au Pays Basque c'est euh, aller de l'autre côté de la frontière parce que euh, de l'autre côté de la frontière j'ai l'impression c'est déjà le cas hein, un peu hein, à, à Bayonne euh, par rapport à, à d'autres villes en France mais euh, dès qu'on passe la frontière, dès qu'on arrive de Handaï à Fontarabie. Euh, dans les euh, bars, etc. Toutes les générations sont mélangées. Donc, c'est très kid-friendly de l'autre côté de la frontière. Il y a des places entières où les gosses sont en freestyle total. C'est les enfants qui sont sur la place, qui courent, qui jouent, avec des personnes âgées sur les bancs et des jeunes qui boivent des coups. Tout le monde est vraiment mélangé dans les bars, etc. Alors que c'est vrai que parfois, à Paris en particulier, dans les endroits comme ça où il n'y a pas beaucoup d'espace, on arrive avec son enfant, on a vraiment l'impression de déranger tout le monde. quoi. Tout le monde vous regarde d'un air de dire ouais c'est bon nous on a payé la nounou pour euh, qu'elle garde le petit ce soir c'est pas pour avoir les gosses des autres quoi
1: <rire> et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
0: alors les projets rien que pour moi euh, c'est euh, euh, ah oui c'est marrant que tu demandes ça parce que j'ai mon frère qui habite à Bucarest et qui va repartir de Bucarest dans moins d'un an, quoi. Enfin, début 2021, il s'en va. Et donc, je voulais absolument prévoir une visite. Je ne suis pas encore allée le voir. Ça fait longtemps qu'il y est, pourtant. Et euh, donc, je regardais quand c'était possible les histoires de logistique, les vacances scolaires, etc., pour y aller avec mes enfants, etc. Machin. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé que c'était vraiment trop compliqué. <rire> et que peut-être j'allais y aller toute seule, en fait. Qu'au lieu d'y aller euh, dix jours euh, avec mes deux enfants, euh, alors que le papa ne peut pas venir et que mon frère ne peut pas non plus libérer un temps fou, que j'allais être avec euh, mon petit de un an et demi et mon grand de six ans euh, à devoir faire du tourisme avec eux, enfin, voilà, que ça allait être compliqué, je me suis dit « mais au lieu de faire ça, je vais y aller trois jours, mais toute seule en fait, je vais voir mon frère » en tête à tête, ce qui ne nous arrive plus jamais depuis qu'on a des enfants mmh. donc euh, ça c'est mon projet pour moi toute seule et projet en famille eh ben, on est en train de faire des travaux dans un appartement qu'on a acheté, qui, où il y avait tout à refaire et euh, on finit la première phase des travaux euh, là on déménage à la fin du mois et donc pendant plusieurs mois on va habiter tous ensemble dans la même pièce <rire> le temps que le reste des travaux se fasse. Donc c'est un beau projet familial, c'est de... <rire> de se respecter les uns les autres dans cet espace restreint. Je pense que c'est un super beau bon projet. <rire> merci beaucoup Lucille.
1: De rien. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Lucille, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 49 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode Selling a little or a lot